0: Sejam todos bem-vindos a mais um programa Política em Dados. Nós estamos hoje com um programa muito especial. Eu sou o Tiago Pacheco, apresentador desse programa. E nós estamos com um programa muito especial, como eu estava falando, porque hoje o tema é juventude. É ânimo novo, é sangue jovem, que vem contribuindo para as nossas cidades. Você sabia que Santa Catarina conseguiu aí eleger né, nesse mandato, né, nessa legislatura aí, 237 jovens, lembrando que se considera jovem a pessoa entre com faixa etária entre 18 e 29 anos. Então Santa Catarina vem aí trazendo uma juventude nova. Ainda uma porcentagem baixa, né,
1: Cristian? Fica ali em torno dos 6 e pouquinhos por cento. Cristian, boa noite pessoal. É, Para quem não me conhece, eu sou Cristian, é, sou comentarista do programa Política em Dados e é um honra estar com vocês aqui em mais este programa. É, como o Thiago bem disse, é, esse é um tema que a gente conversa muito em bastidores, que é a renovação, a juventude, e não só o jovem na política, né? o, o ser né? em si, como inovar e como trazer algo novo, algo jovem, algo que está atualizado para o meio público. E com a gente hoje, a gente tem um convidado muito especial, Marlon, é o vereador mais jovem hoje dentro da legislatura do Camboriú, né? No município de Santa Catarina, Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência e contasse minha é minha Boa
2: noite a todos. Boa noite, Cristian, Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês, conversar aí sobre dados da nossa região, do nosso município de Camboriú, e mostrar assim a força da juventude que tem tomado espaço cada dia mais. Eu acho
0: que é muito importante nós já destacarmos aqui que o programa não é, pra, não é, é juventude, vamos falar de juventude, de política jovem até o tema. Mas a juventude, ela consiste não somente em faixa etária, mas a gente tenta trazer é, o ânimo jovem de você empreender e fazer algo novo dentro da política. E o Política em Dados, ele trabalha isso. Corta aqui, ó, foca aqui. Política em Dados, nosso programa, ele se anima em trazer para você e para a sociedade, elevar a discussão política. É, saindo daquele, daquele viés de achismo de ideológico, talvez, bandeiras, discussões e tal, sem muito fundamento. Aqui a gente procura fundamentar e, e trabalhar muito em cima, em cima de números, em cima de dados qualitativos, quantitativos e tudo mais. Então, acho que a questão jovem... é. É de você trabalhar algo novo, de você amadurecer a política, uma política tão desacreditada com tantas notícias aí de corrupção, com tantas notícias e tanta, tantas pessoas sendo presas, Cristian, por conta de uma política velha, uma política política velha, olha aí, e hein? aí a política jovem, a política jovem ela vem para trazer, trazer algo novo. Pessoal que está nos assistindo já, leu o QR Code, por favor, curte compartilha, faz todo aquele cerimonial, toda aquela coisa arada nas redes sociais, aí, porque precisamos disso. Marlon, fala pra gente uma coisa. Você, como, assim, como que você despertou em você quero ser vereador em Camboriú, quero... O que que te anima? O que faz você querer ser vereador? E, e, e fala
2: pra gente. O despertar para a política, ele nasceu na universidade, né, Tiago? É a Univali, por meio de seus professores, sua cadeia de docentes, ela acaba por instigar muito a questão vocacional de seus alunos. Então, Relações Internacionais é um curso, para você que está nos assistindo agora, que leva para uma gama de áreas que é muito interessante para o desenvolver da sociedade. E a, a vocação que me despertou foi a política. E a partir deste momento, eu sendo um vereador, de, em Camboriú agora, e nascido em Camboriú, me fez sim lutar pelo município que corre na minha veia o sangue, então é um município que eu tenho carinho, é, é inegável o amor que eu tenho por Camboriú, visto que sou filho da terra, então eu acredito sim que esse é o maior é, princípio que me fez instigar a entrar na política, e a partir disso sim temos várias vertentes é, para se desenvolver uma Camboriú ainda melhor. Bacana, e,
1: e nesse período eleitoral, correr pela cidade é, quais são as maiores dores que você sentiu no município de Camboriú e no passar dos tempos aí entrando, conseguindo agora iniciar a, a legislatura é, quais ações baseadas nessas dores você
2: pretende fazer? Ouvimos bastante demandas é, durante este último tempo de campanha é, principalmente pois eu já fiz parte do executivo desde os 18 anos, eu entrei como estagiário na prefeitura, fiquei três anos e meio no executivo, e assim a gente já tinha um contato direto com a comunidade sabíamos das demandas que existiam. É, as principais demandas elas estão ligadas, sim, à área de educação, à área de, de, gera, de, de geração de empregos em Camboriú, visto que hoje estamos muito atrelados às cidades circunvizinhas, que são Itajaí, Orneário Camboriú e Itapema. Então, são demandas que a população nos trouxe, estaremos sim colocando em práticas agora políticas públicas que façam a transformação dessa realidade, para levar uma Camboriú a um novo patamar, elevar Camboriú para o um lugar da onde ela nunca deveria, deveria ter saído há mais de 100 anos atrás, quando era um só, né? uhum. quando éramos um só, Balneário, Balneário era de Camboriú, Balneário de Camboriú, depois se tornou Balneário Camboriú, mas sim era tudo um único espaço é, onde, onde havia assim, um grande, grande potencial econômico, pois a praia seria daqui, o turismo é, praieiro seria de Camboriú então queremos elevar novamente o patamar de Camboriú por meio agora de indústrias, empresas e que dependendo do legislativo, quanto eu como vereador estarei chegando da melhor forma Esteve no nosso
0: programa também o vereador eleito, João Leno João Leno trouxe uma frase que eu guardo bem e acho que já utilizei em alguns programas aqui que é se balneário Camboriú vai bem, Camboriú vai bem né? E eu ando um pouco por Cambori, eu confesso para você um descontentamento com algumas coisas que a gente acaba percebendo lá. Tu falou de uma região da, da questão industrial e tudo mais. Eu andei por lá com o Christian e eu vi uma coisa, um total abandono. Como que funciona a gestão daquele parque industrial? Tu tem ideia? Como funciona? O
2: Distrito Industrial ele, ele nada mais é que uma, uma concessão de terras que são dadas a empresários por meio de edital. Uhum. Esse edital ele é feito depois por meio via decreto né, do, do prefeito e esse decreto ele tem, deve ser cumprido de forma rigorosa. Daquelas empresas que estão lá hoje, é, precisamente mais de cinco já estão em processo de recuperação de terra para o município, visto que não cumpriram o decreto. Há mais de 10 anos Bacana, né? Então acredito sim que é, A empresa se ela não gera emprego Se ela não dá ao desenvolvimento econômico Social para o município Não faz sentido ela ter uma concessão de terra Não, não faz sentido ela ter um incentivo fiscal é, o, é, o, o presidente da república no, Nas últimas semanas comentou sobre a Ford e ele poderia ter segurado forte com incentivo fiscal, mas com uma análise econômica da sua não equipe técnica disse que não valeria a pena. Então, o Camboriú é hoje a digamos que a linha métrica é mesmo porque é uma linha jurídica. A linha jurídica ela não ela não é imutável. A, a, a justiça é uma só. A justiça a verdade ela é uma só. Então existe uma linha métrica. Vários terrenos já foram já foram é, contemplados novamente digamos para o município que vão a edital de concessão novamente e tem alguns ainda em recuperação, então só para desenhar um formato geral, muitos têm a se fazer no distrito industrial, mas, mas muito ainda se depende de empresários que realmente queiram investir no município, e não fazer apenas população imobiliária. Uh, tem um ponto muito importante, eu que sou morador de Camboriú, é um tema
1: até muito simples de, de estar levantando aqui, mas é que eu tenho percebido, e até o Marlon acho que vai concordar comigo, os principais acessos de Camboriú, tanto aquele vindo pela Nova Esperança, como o acesso principal pela vinda de Santa Catarina, é, eu tenho percebido um grande volume de buracos. Tem, tem placa por tudo, tem cone pela cidade toda. Ontem eu estava vindo com meu carro, cara, eu passei nos três buracos e pensei tomara que o pneu não tenha estourado, porque eu não conseguia ver nada, então não consegue ver. É, e como que tá sendo levadas essas demandas para a Secretaria de Obras? Qual que é o prazo que elas estão dando? Porque, assim não está sendo algo de um, dois dias, já tá? já semanas e, e cada vez é agravando mais com essas chuvas. E o nosso fluxo de, de automóveis nas entradas das áreas são intensos. Então é, eu tenho certeza que essa demanda deve ter chegado ao gabinete, como já conversei com outros vereadores. E como que a prefeitura reage? Porque na minha visão é algo urgente que a obras já poderia estar atuando, né? Hum. Então tem algo, algo relacionado a isso que está comentando a nossa audiência é, camburuiense.
2: Eu até agradeço pela por mensurar é. essa, essa questão que é muito importante. É, vale aqui levar a verdade para a nossa população camboriuense de que a prefeitura ela estava em recesso até o dia 14, né? até a semana passada. Então, a, a Secretaria de Obras também houve uma transição de secretariado. Acabou de assumir um novo secretário no dia de ontem, o Alexandre Silveira. Foi eleito vereador, assumiu agora a pasta como secretário de obras. E a, 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 as obras dentro da Secretaria de Obras, elas voltam agora a partir desse, dessa semanada de chuvas. Né? A justificativa que nos foi passado pelo corpo técnico da, da Secretaria de Obras é que a operação tapa-buracos, que era para acontecer, ainda não aconteceu por conta das chuvas. Pois a, 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 existe uma lógica, se jogar o asfalto quente em meio à chuva não, não faz sentido, é desperdício de dinheiro público. Então, estão aguardando só passar esse tempo de chuvas, né, para estar sanando. Mas concordo contigo, já tem há dias, né, alguns buracos tem já há dias, que já vem se estendendo desde aí, digamos, do dia 1 de janeiro. Sim. E daí, por conta do recesso, a Prefeitura não estava a pleno vapor, agora retornando após semanada de chuva, que tem, tem causado grandes desastres, né, sim. no Estado, já sim. tem causado deslizamentos, enxurradas, eles já retornam sim ao pleno, ao pleno trabalho. Okay.
0: Fico feliz aqui de, de estar contigo aqui, Marlon, conversando contigo, dialogando sobre política e, e juntos nós três estamos quebrando paradigma, paradigma de que jovem e política não não serve, de que jovem e política é não é é algo vamos lá imaturo, algo que não que não se desenvolve e pegamos aí o Marlon falando muito bem, trazendo muitas informações, se colocando sim como um vereador de Camboriú que que se pela fala irá se colocar à disposição da comunidade, independente de situação ou oposição, mas é da comunidade, né? E o jovem, né, para ele se animar, eu também tenho interesse em ser, né, candidato a vereador, ser vereador em Bora Camburu, talvez até prefeito. Christian
1: também 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 com certeza e, e tudo e,
0: e esse o que brota em, em nossos corações a, a despertar uma liderança como essa eu acredito que é vocação ninguém a pessoa nasce assim já com ânimo assim de, de ajudar as pessoas e mas o terceiro setor é algo é uma porta de entrada muito grande como é que até o teu engajamento assim, com o terceiro setor, assim, que tu participa já de movimento religioso, associações? Fala um pouquinho do Marlon,
2: sim, que
0: pô, formação fora, do fora Marlon. Fora da Política,
2: né? É. é. O Marlon Fora da Política é um amante do futebol. É, sou camboruense e também corre uma veia corintiana em mim. É, gosto sim de estar junto com a população. Esse é, sempre foi uma um desejo meu gosto de estar rodeado de pessoas que, que falam sobre o bem que não disseminam o mal que estão sempre trazendo a, a boa nova a boa a boa a boa algum jeito de se viver a vida então sou membro da renovação carismática católica sou pregador desta entidade dentro da igreja católica sempre estive atrelado a instituições sociais é, como bem sabes, né, Thiago, já, já tivemos alguns, algumas conversas por WhatsApp sim. no passado, então é muito é muito importante para mim sempre estar, estar ligado a essas questões, pois é uma questão que me anima, é uma questão que eu gosto, que não é um peso, mas sim é um fardo leve, estar dentro dos movimentos sociais que é uma questão que me agrada muito. Bacana. Muito. Só uma fala que muito importante, muito bem
0: colocada a questão espiritual que, que te animou, que te, faz parte da tua vida, acho que é a base, base de tudo. E a corrupção, infelizmente, é algo que vem na contramão de qualquer cristão envolvido com política. E eu tenho certeza que qualquer cristão, como você, como eu, precisamos estar sempre levantando uma bandeira é, principiológica dentro da administração pública. E aqui eu falo da publicidade. Quero trazer aqui a publicidade e a, a transparência. É assim, eu entrei já na plataforma da Prefeitura de, de Camboriú, é vou falar para ti, descontente com a, a, o Tem sistema é lá de utilizar. Até porque o político em Dados ele trabalha muito com isso. A gente entra em portal de transparência, a gente pesquisar salário, pesquisar receitas do município, despesas do município. Fiquei sabendo, até eu procurei ali na a Câmara Sim. de Vereadores de Balneário Camboriú, agora mandato passado, o vereador Omar Tomari ali comprou um medidor de temperatura por, o valor é duas vezes maior do que o valor de mercado são coisas que a gente, a gente procura não que existe legalidade nisso mas pagou-se mais caro é uma informação importante é, e no, no, no portal da transparência da prefeitura de Cambori eu vejo isso assim uma coisa um pouco fraca para aquilo que, que se prega como transparência pública eu preciso estar tá eu, eu acho importante que seja fomentado isso, né? uma, uma indicação ao vereador a indicar. Olha só que legal. Paralelo a isso, hoje entrei em contato com o secretário da Fazenda de Camboriú, Fernandinho. Muito prontamente me atendeu, me resolveu com, com um documento que eu precisava, mas é uma outra situação. É, puxando, olhando né, da BR-101 para cá, a Prefeitura de Bolívar-Cabral digitalizou muitos processos públicos. Muita coisa você faz se não tudo tá 99% tu faz ciência de casa inclusive pelo celular eu acho importante uma
1: isso tem que
2: comentar né a ir... tecnologia né? eu acho
1: que a, a bandeira da... industrial poderia isso... ser um lugar para desenvolver isso a, a, a bandeira da juventude né que eu falei Thiago com esse programa é não é só só a idade né é, Como a juventude se traz políticas novas se traz novas tecnologias e o aprendizado a linha de aprendizado né? hoje em dia tu pega uma criança Tu vê que ela mexe no celular, tem dois aninhos, mexe no celular, desbloqueia, abre WhatsApp E o pessoal fica até assustado, mas se tu olhar 20 anos atrás Tu vê uma criança mexer no controle remoto ó oh, tá mexendo no controle remoto Então assim, as tecnologias foram se avançando, mas a política não As pessoas passadas continuaram nela Então acho que com a entrada da juventude na política é, Pode trazer toda essa gama de novidade que o mercado tem E metodologias de trabalho e tecnologias serem aplicadas tanto na gestão dos processos, como, como para otimizar e, e qualificar é, a usabilidade do, do funcionário público junto ao cidadão. né? O cidadão tem um acesso mais fácil à informação, conseguir pagar o ipt online. Estava conversando ontem, eu fiz uma visita no gabinete do, do vereador Anderson Santos e levei algumas indicações de projeto para ele e uma delas é por que não ter a possibilidade de pagar o ipt online e como incentivar o morador a fazer isso dentro do site da prefeitura? Dar um cashback para ele. Lá, se tu pagar online, tu vai ter tantos porcento de volta Que fica de crédito pro próximo Então assim, tu consegue fomentar a comunidade E são indicadores, indicações que casam Com a necessidade de hoje Pô, todo mundo tem que pagar o IPTU, por quê? Tem pandemia, vamos fazer tudo online, vamos começar a digitalizar o Governo Federal, mesmo exemplo disso Carteira de motorista digital Carteira de trabalho digital, tudo Eu praticamente não documento nenhum, hoje meu celular Se a minha bateria, ferrou, mas Ok, né, tem esse detalhe Mas ah, Thiago, chegamos aí ao final do primeiro bloco é isso aí. Chegando no final do primeiro bloco, eu peço que você curta, compartilhe, leia o QR Code, mas
0: esse é importante para nós demais. Comente, faça uma pergunta, dê uma opinião, a gente quer ler, a gente quer te ouvir. E voltamos aí em cinco minutos. Política em Dados após esse intervalo. Mais uma vez, leia o QR Code, curta, compartilhe, assista os nossos outros vídeos, nos ouça em podcast. E é o seguinte, falar de juventude e não falar de
1: tecnologia não dá... Criste a bola é contigo, vai. Bem, como o Tiago mesmo disse, né, é, tecnologia tem total ligação com a palavra juventude, né? Jovem, tecnologia. Mas como levar a tecnologia para a gestão pública? E a importância disso. E a importância disso é a eficiência, é a atualização, né? atualizar o processo. Hoje já faz parte do nosso cotidiano. A gente não pode mais estar trabalhando com papel, a gente tem que pensar para frente. Não pensar mais no hoje, pensar para o futuro. Marlo, dentro dentro disso que você tem na área de tecnologia
2: o que passa na sua cabeça tecnologia hoje em dia é uma loucura uma loucura é, a gente consegue fazer muitas coisas muitas é, processos já estão sendo feitos e levados cada dia mais para a tecnologia o celular hoje em dia é para tirar da mão de uma criança é, é difícil é difícil então bem vindo já nessa vertente é, temos uma, um projeto de lei que deve, não, não vai entrar como extraordinária porque não parte do executivo, parte, parte deste vereador que já está formulando junto com a sua equipe é, que é a lei de liberdade econômica levaremos para Camboriú uma lei de liberdade econômica já estamos confeccionando, já está em produção final é, é uma lei que além de, de facilitar a vida dos empreendedores de Camboriú facilitará também todo o processo esse processo passa por muito do que a gente falou no, no bloco anterior. Passa pelo processo de documentação, passa pelo processo de alvará, passa por diversos processos que devem ser feitos, que hoje são de forma presencial, e a partir do, da Lei de Liberdade Econômica deixa aí aberto, para então, o então secretário Fernandinho colocar em prática por meio de um sistema que facilite a vida dos nossos empreendedores. Isso é muito importante. Hoje o que afasta um empreendedor de qualquer cidade do país é a burocracia. É concordo, o que afasta, concordo, é o que afasta em qualquer lugar, é a burocracia, claro. Outros fatores com empresas maiores estão intrínsecos, como incentivos fiscais, é infraestrutura, é local. Mas só que do microempreendedor individual, que nada mais é aquele trabalhador que sai da, da que está ligado à CLT, que contrai um microempreendedor individual, contrai um MEI, para prestar o serviço, para render um pouquinho a mais, é isso, é a burocracia. Eu abri mais de dois mil meses, tenho a, a graça de falar aqui para o orgulho de Camboriú, abri mais de dois mil meses no tempo que eu fiquei na prefeitura. Então, de forma online e também de forma presencial. E muitas das vezes vinha a Dona Maria, o seu João, o seu Pedro... Somente com uma ideia. É, com, 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 além da ideia, né? É, vinha, vinha perguntar para mim, Marlon, como é que eu faço para abrir o Google? Como é que eu faço para baixar o Google? Como é que eu faço para entrar no site do portal do empreendedor, para colocar o CNPJ, para ir emitir o DAS, que é o para emitir? No próprio Gefíski, que é o site da Prefeitura para emitir uma nota fiscal. Então são processos burocráticos, nós temos que ensinar a nossa população. Nada, nada nasce do zero tudo tem que ser ensinado. Então, é, o que conseguimos consigamos facilitar com meio da tecnologia, muito bem falado por vocês, a gente se tem que facilitar, pois esse é o presente e o futuro, não é só o futuro, é o presente também. E quando você
0: fala de liberdade econômica, já anima, levanta a, a bola para uma pauta liberal, né? e eu concordo com, a, com, com todas as pautas liberais, especialmente com aquelas que é a redução do Estado. Especialmente aquelas que se, de, que se levantam para redução de gastos públicos, por exemplo. Porque você reduzindo os gastos públicos, Marlon, você pode... É... Reinvestir o que é necessário. Reinvestir o que é necessário, não mais ainda. Diminui imposto, mano. Diminui imposto. Se o Estado gasta menos... Ele, pode, ele, tem a, ele tem a obrigação, ele tem o dever de nos cobrar menos também. Afinal, nós estamos sustentados, estamos alimentando o Estado para que eles não dê retorno, nos dê retorno. A partir do momento que uma gestão de qualidade competente se comece a reduzir gastos, aí sim, aí você consegue redução de impostos, de taxas e tudo mais. E uma pauta que está sendo levantada aqui em Balneário Camboriú é a redução de número de vereadores para redução de gastos públicos. O que, que tu acha o comparativo de, de assim de vamos lá de gastos públicos com vereadores em Balneário com gastos públicos de vereadores em Camburil
2: e ainda redução de número de vereador, o que, que tu acha que tem a ver vamos lá primeira pergunta né primeiro com um comparativo é, como já, já diz o nome do programa política em dados vamos trazer os números aqui né Balneário hoje é, dispõe de 19 cadeiras as 19 cadeiras estão distribuídas é, com um orçamento por cada gabinete de em torno de 17 mil reais. É, em Camboriú funciona um pouquinho diferente, para explicar para nossos nossos acompanhadores nesta noite, que a, nós não temos essa verba, essa verba ela não é solta, o vereador não recebe esse dinheiro, assim, dizendo essa verba, para direcionar aos seus, muito pelo contrário. É, os assessores já estão ali, com um salário que é, é desleal comparado a qualquer outra cidade da Anfre, é, em, nível, em nível regional, micro-regional, onde Camboriú, é, a verba total do gabinete, incluindo, com os assessores, incluindo... O, o vereador não passa de 11 mil reais, que também já é um valor. Um valor... O vereador
1: mais os assessores, o salário o total é 11 mil.
2: 11 mil. Em Camboriú,
1: só os, só os assessores dá 17 mil. Balneário. Balneário, só, só, os, só os assessores. Então, olha,
0: olha que interessante, pasme, mas um vereador de Balneário Camboriú, com um salário de 12.666, custa mais, reais, que, né? custa mais um que um gabinete deve. inteiro em Camboriú. E aí o horário fala em reduzir vereador, tem que reduzir gasto, tem que diminuir o salário do vereador. O segredo não é a quantidade, né?
1: É. Não é a quantidade. É. E, e para tu ver, às vezes como é difícil tu daí conseguir trazer uma mão de obra qualificada, é, um profissional qualificado pro teu gabinete, porque é, tu trabalha com um custo muito baixo e as pessoas que trabalham com você, é, é mais pelo projeto, por estar junto, pelo coração de querer fazer a diferença pela cidade, porque é, se tu quiser fazer uma seleção Selecionar uma pessoa técnica específica Tu não vai conseguir trazer um grande currículo do teu gabinete, porque os custos são baixos Então tu vai conseguir trazer pessoas que acreditam No teu projeto e também tem uma qualificação Só que com valor menor né? Então eu entendo que em Camboriú é, é muito mais difícil Fazer política, é tudo mais difícil
2: E, e como mudar isso e Depende da, da evolução da cidade é, Exatamente é, Como já estávamos conversando aqui nos bastidores Dentro do meu gabinete Nós vamos sim é, Privilegiar aqueles que são técnicos. Eu, eu vim de uma de uma universidade, acabei de sair da, da forma, já estou voltando à forma que nós chamamos é, no grego de alma mater, né? aquele que nos cria, aquele que nos, nos gera, que é a universidade. É, nosso chefe de gabinete hoje também é qualificado, a é, formação já quase concluída em jornalismo. Temos também nosso um dos assessores que é advogado, formado em Direito, com o AB, estará ingressando aí no próximo mês. Inclusive, nossos assessores iniciam no mês de fevereiro, já não iniciam em janeiro, que é contrário aqui a Balneário. Balneário. Não recebe então em janeiro? Não, nada, nem contratados são. Então, uhum. em fevereiro eu retorno em Camboriú, com os outros dois apenas temos um hoje em Camboriú. Então tem tá um o assessor que
0: está aqui, parceira, e Jefferson, está de volta,
2: Jefferson? Hoje está no peito, a partir de segunda-feira. Com amor, já... né? Com <risos> amor, <risos> né? E, e também é muito importante frisar que a qualificação técnica ela nos eleva a novos patamares. Então aqui para conversar até com os camburienses que estão presentes aqui nessa nossa conversa, de que a educação ela acabou transformando a minha vida. Eu sou o único formado da minha família em uma universidade. Então, ver os olhos do meu pai no dia é, da, da minha graduação, no dia da onde eu recebi o diploma de internacionalista brilhar, de um rapaz que foi agricultor e depois garçom a vida inteira, é, é muito é muito gratificante. Então, dizer aqui para todos os camburilhões que aqueles que têm um sonho, persistam. Persistam porque é, Deus acaba por nos levar a lugares inimagináveis e por meio da educação é o que pode transformar a minha, a tua, a nossa realidade, a realidade camboruense e a realidade brasileira. Tiago? Tá falou em persistir, e a gente está falando de política, de vereança.
0: Teve o vereador mais jovem de Santa Catarina, foi eleito com 18 anos. né? E nós temos também o mais, mais velho, assim dizendo... Ele se elegeu com 89 anos, o vereador foi... Diretor, levanta para mim essa tela aí para eu colar, por favor. Esse vereador com 89 anos, ele já tinha tentado três vezes e agora ele conseguiu ver que o cara persistiu e ele tenho certeza que ele tinha um sonho de poder contribuir para a cidade dele como vereador e depois de tanto tempo, né? 89
1: anos, ele se elege. Boa fé, né? É, um ponto muito importante, Marlon, é, como que funciona hoje se alguém da população cambulhuense ou qualquer pessoa quiser falar com o Marlon? O gabinete está aberto, tem sempre alguém para atender, como que funciona? A pessoa chega lá, ela pode fazer uma indicação, que muitas vezes a gente escuta, pô, eu votei no vereador, mas eu tenho que só cobrar ele, a população pode colaborar, como que funciona? Chegar, fazer uma indicação, levar um projeto, a tua equipe analisa, dá um feedback. Porque muita gente fala, ah, eu não vou visitar o vereador porque não tem mais retorno, o vereador não vai entrar em contato comigo, vai só me escutar para um passar tempo, para me agradar. E como é no gabinete do Marlon, né?
2: É, a nossa realidade hoje é, é da seguinte forma. A Câmara, com quanto estrutura, ela voltou a funcionar na última semana do dia 13. Desde o dia 13 nós estamos diariamente, eu estou lá diariamente atendendo a população que entra por meio, me chama por meio de Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, que queira conversar conosco ou também pode se dirigir diretamente à Câmara, visto que ela já retornou na semana passada, as sessões elas só voltam no mês que vem, porém, nosso trabalho já iniciou e está a pleno vapor. É, toda toda indicação, todo pensamento, toda ideia é muito bem-vinda pela comunidade camboruense nós não queremos fazer um mandato representativo nós queremos fazer um mandato participativo representativo nada mais é do que delegar uma pessoa a sua representatividade é a mesma coisa que eu dizer aqui hoje Christian, a partir de hoje você me representa cheque em branco, não é cheque em branco cheque em branco, nosso não é cheque em branco nosso cheque tem marcas da digital camboruense que é a participação de cada um deles então, todo camboriúense hoje que pensa em fazer parte do nosso mandato está à disposição. Teremos um projeto em primeira mão, primeira mão aqui para vocês, que é o co vereadores que são pessoas que participam é, ativamente em cada local da cidade. faremos um processo para não ter muitas pessoas também, para não, não fugir um pouco também da, da, da nossa ideia, tudo, tudo é novo, né? tudo vamos maturar, mas é o um projeto Co-Vireadores que cada um dos municípios Camboriuenses vamos é, segmentar por bairros, para que possam ser nossos olhos nos bairros, para trazer essa pauta para nós, fazer a participação, como num todo. O gabinete não é meu, o gabinete não é do Jefferson, não é do Leonardo, que também vai participar conosco, e também não é do advogado ou advogada é que vai ingressar com a gente. O gabinete é dos mais de 85 mil é, cambolionenses que hoje se encontram em suas moradas, é, alguns, boa parte, né, já até dormindo.
0: <risos> Marlon, parabéns. E o seguinte, você que votou no Marlon, você que trabalhou que se desprendeu forte energia para eleger algum candidato, aí algum vereador hoje. Você elegeu ele, mas cobre ele. E não sinta, não tenha receio de levantar uma pauta que vai em desacordo com o seu candidato. Seu candidato levantou uma pauta a favor da ideologia de gênero, por exemplo, e você é totalmente contra, milite contra se você acredite isso, acredita nisso. Isso é a democracia, isso é o pleno exercício da cidadania. Né? As redes sociais estão aí para nós levantarmos assuntos, levantarmos bandeiras com muito fundamento e, e vamos lá, a política, o nosso Brasil, aquilo que nós queremos para a nossa cidade, para o nosso Brasil, depende da gente, da gente levantarmos bandeira de, de nós, militarmos a favor daquilo que nós acreditamos. E Marlon, parabéns por essa ideia, né? Temos mais cinco
1: minutos de programa Tiago, pra... tem um tem um tema muito importante que, que vem crescendo aí nos últimos dias Principalmente com a liberação da vacina No âmbito federal Como que está a vacinação em Camboriú? Eu dei uma olhada no site da prefeitura Vi algumas informações Mas é, o que a população tem falado? Como que tem sido a atuação dos vereadores? Eu vi que o Vico John Lennon já fez protocolou algumas coisas Solicitando uma ação mais efetiva Do governo municipal Já em, em âmbito federal Já foi liberado
2: O que está sendo feito? É, hoje, gente. hoje o prefeito esteve reunido né, pela manhã junto com o secretário de Estado da Saúde, André Morta, onde já foi sinalizado é, aí, nas próximas semanas mais vacinas para o, a população camboriense em Camboriú, como um rito né, que tem acontecido é, ligado ao plano de governo nacional e estadual, é, está sendo feita a vacinação primeiramente de todos os funcionários da saúde, aqui eu faço um apelo. Tem muita gente encaminhando em Facebook, até mesmo em, em minhas redes, perguntando por que jovens estão tomando a vacina. É porque eles são da área da saúde, eles, da eles saúde. são profissionais da saúde, então eles podem estar... Linha muita... de frente, né? Linha de frente, então eles podem contaminar não só o paciente, mas como aqueles que estão em casa. Ele pode ser jovem, mas em casa ele pode ter uma senhora, um senhor de mais de 60, 70 anos de idade. Então por isso que todos da área da saúde estão tomando, jovens ou não, e todos os idosos que se encontram em lar de asilos. Então são os idosos que carecem muitas das vezes de um seio familiar, de um cuidado mais mais amoroso, não, não, não digo que os profissionais do lado de idosos não sejam amorosos, muito pelo contrário, eles se doam mas só que eu digo que não tem aquele cuidado individualizado. Então são esses os primeiros que estão tomando as vacinas e a partir da segunda fase são os idosos de 60 a 75 anos, aí para cima também estende um pouquinho mais a idade, esse é, esse é o rito da vacinação. É, já, já já me coloquei é, à disposição também para auxiliar no que for preciso junto à deputada Carmen Zanotto. A deputada Carmen Zanotto ela é a relatora-chefe, é, assim dizendo, aqui do sul do Brasil na questão da, da Covid-19. Então, ela está tendo contato diretamente com o Eduardo Pazuello, que é o nosso ministro da Saúde. Então, ela tem, ela tem um livre acesso. Já me coloquei à disposição, inclusive, do prefeito municipal, doutor Elcio, para que a gente possa, sim, é, trazer facilidades, nada fora da justiça, sempre dentro da legalidade, as facilidades para a população camboriense ficar imunizada e sairmos, com a graça de Deus... Essa, essa, esse pandemônio que já se instaurou em todo o nosso país. Bacana.
0: É, vamos lá, política pública intermunicipal, coisa rápida porque está acabando o programa. Nós temos um hospital que acaba atendendo muito o Camboriú. O que você como vereador tem a contribuir para o executivo na área da saúde? Claro, uma articulação também com o deputado federal, você tem tudo isso. E, e como, de que forma que você vai atuar em cima do executivo como fiscalizador para que a, a saúde
2: de Camboriú tome rumo, né? Porque tá uma vergonha. A saúde de Camboriú comparada com o que foi há alguns anos atrás, ela teve uma melhora e isso é uma verdade. Ela é, ela é aberta a todos. O hospital estava fechado. Hoje ele se encontra aberto. É, com, com atendimentos que estão acontecendo para toda a nossa população. Eu mesmo precisei de uma endoscopia, pois eu tive um encontramento um, um, um de uma capillary, que é a que é a, é a bactéria que causa a úlcera, a gastrite, então fui atendido de forma rápida, tomei todas as providências normais, requisição, fui no meu posto de saúde, conversei com a doutora Ilana, que é a doutora do bairro Tabuleiro, sou morador do bairro Tabuleiro, peguei a requisição, levei na Secretaria de Saúde, fiz todo o processo comum, em 15 dias eu fui atendido, então se eu reclamar é, do SUS que em 15 dias eles me atenderam, eu estaria sendo hipócrita comigo mesmo. Então, acredito sim que, o, estando como fiscalizador, traremos também mais recursos para o município e também trazendo mais equipamentos. Temos, novamente, cito aqui, a deputada Carmen Zanotto, que ela é referência nacional. Os nossos o nosso catarinenses devem sentir orgulho disso. A deputada Carmen Zanotto é uma referência... Elagiana. Nacional. Elagiana. 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 É, ela, ela sempre nos ajudou bastante com equipamentos e com verbas. Então, a gente sempre vai estar fiscalizando, mas acredito sim que para o mandato... E para que Câmborio cresça, não deve-se não deve -se ter uma separação de poderes. Claro, os poderes são separados, os três poderes são separados, mas deve ter sim uma junção, um trabalho conjunto. É certo, tão é ruim quando a gente tiver aquela troca de farpas entre Legislativo e é, Executivo. Eu do Desculpa te deve... a Mar, e, pode cortar,
1: é, é uma gestão horizontal, né? Tu já não não trabalhar sempre nessa pirâmide. É, eu sinto que a burocracia da Prefeitura sempre depende de alguém assim preciso falar com um superior, eu preciso ver com tal pessoa.
2: A momento que tu une os três poderes num só e todo mundo trabalha em conjunto, é um sucesso de é né? o poder, deixa ele igualitário, deixa é. que o, o legislativo e o executivo sejam uma, 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 uma via de mão dupla e que ambos conversem para contribuir com a comunidade camboruense. Se ficar só em troca de farpas, e brigas, quem pede, não é o Marlon, não é o doutor Elcio, não é o Vereador X É a comunidade camburiões que paga de forma assídua os seus impostos. Estamos
0: chegando ao fim de mais um programa, a uma boa conversa. É... Peço mais uma vez né, que curta, compartilhe nas suas redes sociais esses vídeos, assista os nossos outros vídeos, leia esse QR Code um agradecimento especial a todos aqueles que nos apoiam e que contribuem para que esse projeto de Política em Dados permaneça, então, saudação especial aos nossos apoiadores e a você que nos assiste, sem você de
1: nada isso aqui faria sentido. Então eu me despeço de vocês, uma boa noite. Uma Boa noite, muito obrigado por estarem acompanhando o programa Política em Dados, é uma honra estar todas as quintas-feiras aqui junto com o Thiago e com nossos convidados trazendo conteúdo de qualidade para nossa população da região da Anf em específico. Obrigado, Marlon, pela é, presença. É.
2: Agradecer o convite, Em né, no nome do Tiago, do, do Christian, agradecer a RISC TV também pela oportunidade, programa Política em Dados, sempre estou à disposição, é, sou um livro aberto, a minha vida está aí. Então é só entrar em contato com a gente, que é sempre a gente, tá, a gente topa tudo, topa tudo, e, e o que é melhor para Camboriú é melhor para mim também. Boa noite Boa a noite. todos,
1: Boa noite. até semana que vem.